0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die Mira und wir reden über Hula Hoop, Hoop Dance, was es genau ist, wie man trainiert, wie es so entstanden ist, ihr Weg dazu, was ihr daran Spaß macht, ein paar Tipps und Tricks für die Leute und viele andere Dinge. Seid gespannt. Ciao, ciao. gut? Ja, und dir? Mir ja, super. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Podcast machen. Ein sehr interessantes Thema. Was, glaube ich, zwar jeder kennt, aber worüber man eigentlich nie so wirklich spricht. Und deswegen freue ich mich, dass ich dich heute hier im Podcast habe. Und ja, aber ich denke, wir legen einfach los. Stell dich mal kurz vor und erzähl den Leuten so ein bisschen was über dich.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue okay, mich, ja. dass du mich bei Instagram entdeckt hast. Ja, wer bin ich? Was tue ich? Ich bin Mira und ich äh, beschäftige mich in, am allerliebsten in meiner Freizeit mit Hula Hoops und mache Hoop Dance. Ja ein, ja, ein Hobby, das hier nicht sehr bekannt ist, mehr so aus Richtung den, der Staaten kommt, aber durch die Pandemie tatsächlich hier ein bisschen Aufleben erlebt hat und gerade mhm. doch in
0: aller Munde ist. Ja. Also ich glaube, jeder kennt so Hula Hoop oder diese Reifen, so als Kind bestimmt jeder mal so ausprobiert, aber ähm, so keiner kann irgendwie damit richtig was anfangen oder so die Details oder ist das überhaupt eine Sportart, kann man das überhaupt trainieren und alles, ne? Und ähm, ja, wie bist du so dazu gekommen? Also wie gesagt, als Kind hast du es bestimmt auch mal ausprobiert in der Schule oder so einfach aus Spaß, aber wie bist du äh, dazu gekommen und dass das jetzt vor allem auch deine Leidenschaft ist?
1: Ja, ich habe tatsächlich als Kind sehr, sehr, sehr gerne mit hula Hoops gespielt und war als Kind schon genervt davon, dass nicht mehr geht als am Bauchdrehen. Also das hat mich da schon ultra gestresst und ich habe immer versucht, irgendetwas daraus zu machen, aber das hat nicht funktioniert und... Ähm ich bin nicht sehr sportlich, also habe nicht so die Ambition tatsächlich irgendeinem, also doch, ich bin sportlich, ich gehe mal joggen oder ich bin gern draußen und ich mache alles gerne, aber ich mache nicht einen bestimmten Sport und habe da nicht die Disziplin gehabt, bisher irgendetwas nachzugehen. Mhm. Und tatsächlich kam eine Freundin vor knapp zwei Jahren ähm, mit so einem Fitnessreifen an, mit so einem schweren Ding, äh, was riesig groß war und hat mir dafür vorgeschwärmt, dass das eine super Sportart ist für Frauen. Mhm. Das musste ich natürlich dann direkt mitmachen, habe aber leider ganz, ganz, ganz schnell festgestellt, dass das einzigste Ergebnis war, dass ich total blau war, überall Hämatome am Bauch hatte und okay. es genau so langweilig war, weil man es immer noch nur um den Bauch drehen konnte.
0: Mhm.
1: Ja. ja, und dann kam Instagram und YouTube und dieses ganze äh, Social-Media-Gedöns und dann bin ich auf eine Hubdänzerin auf ein Video gestoßen und habe das gesehen und habe gedacht, das will ich auch. Und habe mir so einen ähm, Tanzreifen quasi besorgt. Ja. Habe angefangen, Tutorials zu suchen. Und ähm, bitterlichst feststellen müssen, dass es kaum welche gibt. <lacht> also ja. zumindest nicht auf Deutsch. Alles ist auf Englisch. Und die reden so schnell und so viel. Und dann musst du versuchen, das irgendwie zu verstehen. Was die meinen, wo deine Hände denn jetzt am besten sein sollten an diesem Reifen. <lacht> und ja. Viel ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel selbst beigebracht. Einfach damit spielen und andere Videos sehen, sehen, was andere machen, ausprobieren und hinterher ja. zufällig selber in seinen eigenen Videos feststellen, ach guck mal, dieser Trick, den machen die anderen auch. Dann kannst du ihn ja halt doch. Ja, und dann habe ich mittlerweile natürlich auch durch Instagram, ähm, durch diese mega, mega, mega coole Ruler hoop community auch viele deutsche, österreichische, Schweizer äh, Schweizer gefunden, die ähm, dasselbe Hobby und dieselbe Leidenschaft teilen, ähm, wo das Ganze dann sprachlich natürlich auch viel einfacher ist, umzusetzen. Ja, jo. und da bin ich jetzt, da mitgestalte ich meine Freizeit, ähm, das ist, wie ich finde, doch ein sehr, sehr schönes Hobby, um deine Zeit damit zu verbringen.
0: Und vor wie vielen Jahren hast du das dann so regelmäßig gemacht? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, so diese Social-Media-YouTube-Zeit. Also ähm, wahrscheinlich nicht länger als jetzt zehn Jahre, sage ich mal.
1: Ah, ja, nee, ich war da, glaube ich, ein Spätzünder. Also wir reden tatsächlich so von zwei, drei Jahren. Äh, ähm, ich glaube wirklich, Hoop-Dance mache ich jetzt. seit, äh, Ich glaube, so vor anderthalb Jahren war das erste Mal, so ein Video was ich hochgeladen habe wo ich gerade so mit ganz viel Mühe eine Minute zusammenkratzen konnte wo der Hula-Hoop nicht irgendetwas zerschmettert hat oder äh, mich nur fallen lassen ähm, und sich so ein bisschen sowas wie ein Flow-Gefühl aufgetan hat ja das ja. werden so glaube ich anderthalb Jahre jetzt
0: mhm. ja aber also das Gute ist ja du hast ja am Anfang gesagt ähm, mit YouTube wo die Tories anguckt das nur auf Englisch ein bisschen schwer zu verstehen. Das ist so der Vorteil, sage ich mal, an Bewegung oder Sport. Man muss nicht immer alles direkt verstehen, weil man sieht ja den Körper, man sieht ja die Bewegung. und Dadurch ist es ein bisschen einfacher, das zu lernen, als wenn jetzt jemand trocken das an der Tafel erklärt. Ne?
1: Absolut. Ähm, jetzt so rückwirkend betrachtet, wo man ja dann auch sich ein bisschen besser auskennt, ein bisschen besser zurechtkommt. Ich hätte mir gewünscht vor anderthalb Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, schau dir nur die Videos ohne Ton an weil man natürlich ja einfach permanent den Kopf eingeschaltet hat. Man versucht, ja. man will es am besten sofort genauso umsetzen wie der, den man gerade gesehen hat, der es wahrscheinlich schon seit zehn Jahren macht. Ja. Ähm, aber mir zum Beispiel, also mir fällt es schwer, anderen Tricks zu erklären.
0: Ähm, und mir da erschließt es alles wesentlich
1: einfacher, dadurch, dass ich selber einfach mache und probiere.
0: Mhm. ja Und ähm, du hast jetzt so vor einiger Zeit dann damit angefangen. Wie waren dann so deine ersten Versuche neben YouTube? Hast du dann nach anderen Leuten hier gesucht, auf Instagram oder sonst wo, weil du hast ja gesagt, am Anfang hättest du dir gewünscht, es gäbe mehrere Tutorials oder bessere Sachen, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, wenn man was lernen möchte und da gibt es nicht so wirklich die Hilfe, dann ist das schon ein bisschen frustrierend und dann denkt man sich aber auch manchmal, okay, dann bin ich halt die erste Person, die das quasi verbessert oder hochbringt und das dann die anderen Leute irgendwann davon lernen, wie war das so bei dir dann?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch über Instagram dann ähm, Hub Trainer kennengelernt, die ja in Österreich und mhm. der Schweiz sind, auch hier in Deutschland. Habe auch ein paar Kurse besucht, 2019, Ende 2019 war das, vor der Pandemie. <lacht> 2020 wären dann so Sachen wie der Trainerschein dran gewesen, die dann aber alle flach gefallen sind. Ja. Aber da hat sich auf jeden Fall über Instagram eine Community aufgetan, mit der ich äh, besser kommunizieren konnte. Mhm. Ähm, wo man auf jeden Fall mehr mitnehmen konnte, ähm, als nur
0: über stupides YouTube-Videos gucken. Ja, das ist auch gerade sehr interessant. Du hast gesagt, äh, Trainerschein. Also viele Leute denken wahrscheinlich, was, wie kann man ein oder hoop trainer sein? <lacht> oder kann man dafür überhaupt einen Trainerschein? Äh, vielleicht kannst du den Leuten dazu auch ein bisschen was erklären.
1: Ja, also ich habe... Ähm ein YouTube-Video geschaut ähm, von einer Hooperin, die mich sehr beeindruckt hat. Sie äh, kommt aus Oberösterreich und habe mir dann halt ihre Internetseite angeguckt und habe gesehen, dass sie Kurse gibt. Und dann waren natürlich so ganz normal Wochenendkurs, ähm, Basic-Kurs, so ein Kram. Und dann gab es aber auch einen hoop trainer -Kurs dann habe ich mir das angeschaut und sie auch kennengelernt, war auch dort und habe da jemanden gefunden, die schon einige Jahre vorher in derselben Situation war Ich war wie ich. Du lernst irgendwie, hast ein Hobby gefunden, willst damit was machen. In deiner naheliegenden Umgebung gibt es niemanden, der es mitmacht. Und äh, also beim Hoopdance cool ist es, draußen zu sein und Platz zu haben, was meistens auch dazu führt, dass irgendwelche Menschen zugucken. Ähm, da muss man halt auch erstmal irgendwie zurechtkommen damit, dass man ein Hobby hat, was niemand teilt und alle gerne schauen. Und das muss man auch erstmal verpacken können und äh, Spaß daran haben. Ja, ja. und ähm, dann habe ich mit ihr gesprochen und habe gedacht, für mich wäre es definitiv eine schönere Lösung, ähm, auch beruflich gesehen. Ich mag es, wenn man Dinge, die man anderen beibringt, wirklich kann. Ich mag es nicht, ja. wenn jemand sagt... Äh, ich war dreimal im Fitnessstudio und ich bin jetzt der große Sportler und ich leite dich an. Oh, und von ja, daher. Äh, ja. ja, das ist ja. so. Hm. Mit Sicherheit gibt es Leute, die damit Erfolg haben, die auch sicherlich was Gutes tun. Aber ich selber bin ich so. Wenn mir jemand eine Frage stellt und ich versuche, jemandem was zu erklären, dann will ich es einfach wissen. Und ähm, es gibt ja auch so viele Mädels, die einfach anfangen die entdecken dieses Hobby und innerhalb von drei Monaten sind sie selbstständig, bauen ihre Hoops, verkaufen sie, geben äh, Kurse. Ich hätte mich in dieser Rolle nicht so wohl gefühlt. Ich sehe mich nicht so als ähm, Trainer oder Dozent für irgendjemanden. Das wäre so ein Bereich, den ich für mir selber erstmal aneignen müsste und dann auch eine Materie, die ich erstmal selber lernen will. Deswegen hätte ich mir den ja. Weg des richtigen Trainerscheins gesucht ähm, ja. und zwar den Trainerschein, den das Mädchen entworfen hat und ja, jetzt seit einigen
0: Jahren schon damit am Start ist mit ihrem mit ihrem Hoop dance traum in Europa. <lacht> ja. Ist sie wahrscheinlich so die Einzige oder die, die das quasi erfunden hat? Weil ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du das grob ungefähr, wie viele Leute das schon sehr ernsthaft machen, Hula-Hoop. Also ich denke mal, bestimmt keine Millionen Menschen auf der Welt.
1: <lacht> nee, nee. Also ich glaube, also ich weiß nicht. Ich bin ganz schlecht, so in Zahlen zu benennen. Aber so, wenn wir nur zwei Hände nehmen würden, wären, glaube ich, so auf die ganze Bevölkerung gesehen, die seit zwei Finger von zehn. Also wir sind so. Also, also würdest
0: du sagen, in Deutschland sind das jetzt keine hundert Leute, die das so nee. leidenschaftlich ich machen? Ich glaube, im
1: unteren Tausenderbereich würden wir uns so bewegen. Also, ist schon Nische. Absolut. Ja. Ist halt jetzt auch, man muss es wirklich unterscheiden. Und Dance sind leichte Plastikreifen, mit denen ich jetzt auch tanze. Das ist, glaube ich, der kleinere Anteil, den wir hier in Deutschland vertreten haben. Was jetzt auch mit der Pandemie kommt, sind diese Sportlerreifen, diese großen, schweren Dinger. Ähm, mhm. Da gibt es eine wesentlich größere Community für. Ja.
0: Diese ist Sie die eigentlich auch? Für. Also Ich habe das zweimal gehört, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so gesehen habe. Also ist, sind das richtig dicke Reifen, sowie aus Gummi? Oder kann man sich das vorstellen?
1: Also den, ich hatte zwei Stück. Der, die sind wesentlich größer als das, was du jetzt gesehen hast, womit ich tanze. Ähm, die haben schon Meter und mehr Durchmesser und sind auch nach mhm. Gewichtsklassen verteilt. Und ich glaube, so, es geht ja. los ab. 60 Kilo oder so, wo man die überhaupt erst benutzen sollte. Und dann habe ich jetzt auch gesehen, mittlerweile gibt es irgendwas mit Magneten noch in den oh. Reifen. Ob das jetzt alles wirklich funktioniert, keine Ahnung, nie getestet. Ja. Äh, für mich war das nichts, das war mir zu wuchtig, ja. zu schwer, zu anstrengend, zu langweilig. Ja.
0: ja, da brauchst du wahrscheinlich auch wirklich eine, eine starke core also einen starken Bauch, starken... Rücken hinter, weil wenn das mit Gewicht ist und wenn das schon so das Limit ist oder ähm, du musst mindestens 60 Kilo oder so wiegen, dann muss man da wahrscheinlich schon eine starke Körperspannung haben, wie es, ob man mit Kettlebells arbeitet und die schwingt. Da musst du ja auch schon ordentlich Kraft haben. Und weil wir gerade über ähm, Körperkontrolle sprechen, was würdest du für Leute sagen, muss man irgendwas mitbringen an Sportlichkeit oder kann man total unsportlich sein? Also ich kann mir vorstellen, es ist sicher nicht schlecht, wenn man ein bisschen bewegliche Hüften hat und nicht allzu hüftsteif ist, aber ja. Was würdest du deinen Leuten so erzählen?
1: Ich glaube, das Coole am Hoop-Dance ist wirklich, dass ähm, jeder es tun kann. Also ob es ein Mann ist, ob es eine Frau ist, ob es... Äh Junge, also natürlich, man muss aufpassen, bei jungen Kindern und sowas, die sollten jetzt nicht unbedingt mit Reifen für Erwachsene spielen, vom Gewicht her, aber mhm. es ist wirklich was, was alte Menschen genauso gut beginnen können, weil sie äh, nicht irgendwelche Distanzen und Ausdauer äh, mitbringen müssen. Man kann leichte Sachen machen, man kann diesen gymnastischen Bereich machen, ein bisschen was mit Balance. Ähm, ja. Das ist fand ich eigentlich ganz cool. Also ich als absolut unsportlicher und Sportmuffeliger Mensch, der sich echt immer ein bisschen motivieren muss, was zu tun. Ähm, dadurch, dass sich sehr schnelle Erfolge eingestellt haben, äh, mit so kleinen Tricks, konnte man ja auch schon recht schnell dann irgendwie ein Video zusammenbekommen dass es echt Spaß gemacht hat. Also mhm. ich habe es irgendwann mal probiert, in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich glaube, im Endeffekt war ich zwei Jahre angemeldet und habe bezahlt und war sechsmal dort. Und die okay. sechsmal waren äußerst demotiviert, weil ich eigentlich nur anderen zugeguckt habe, die ultra gut waren auf diesen ganzen Geräten und alles wussten und ich nicht mal so richtig kapiert habe, wie diese ganzen Apparatschaften da funktionieren sollen.
0: Vielleicht ja, brauchst du dann einfach nur einen Personal Trainer und dann klappt das. Aber mhm. dafür bist du ja auf jeden Fall schon gut in Form. Würdest du sagen, wenn man Huda hoop regelmäßig macht, dass man dadurch auch gut in Form kommt. Ich meine, dass man damit mit den Schwitzen gerät, ist sicher kein Geheimnis, aber würdest du sagen, dass man da auch seine Form verbessert? Weil ich kann mir schon vorstellen, es ist ja schon gute Hüftarbeit und im Bauch, wenn man das richtig macht, muss man ja auch die Atmung kontrollieren, dass man da sicher auch was spürt, oder?
1: Absolut, ja. Also einmal die Atemgeschichte, wirklich ganz normal wie bei jedem anderen Sport, das macht richtig was her. Gerade am Anfang, als ich so ein bisschen dieses Flow-Gefühl eingestellt habe, habe ich das draußen gemerkt, wenn ich die ersten Male draußen gespielt habe. Die Leute gucken zu, du bist aufgeregt, du bist angespannt, du versuchst alles richtig zu machen, hältst die Luft an, äh, atmest am besten eigentlich gar nicht und stellst nach zwei Minuten fest, jetzt habe ich super getanzt, aber ich fange gleich um und bin tot. Ja. Äh, also das ist auf jeden Fall, wie bei jedem anderen Sport, Ausdauer ist eine gute Sache. Und ich denke, jeder für sich, auch viel ist ja, ähm, Leute, die mit Rückenleiden kommen, die kommen irgendwie in diese Hubschiene und beginnen das. Und auch oft ähm, Frauen, wenn sie schwanger gewesen sind, wenn die Kinder da sind, dass sie dann wirklich so dieses Rückbildungsgedöns damit starten. Ähm, also es bringt auf jeden Fall was. Und jeder für sich in seinem Bereich, ich für mich bin jetzt so ein bisschen mehr in diesem... Jonglier-Akrobatik-Ding äh, ja. und sind es super cool und versuche jetzt irgendwie auf einem Bein freistehend an einem Knie zu hupen. Also es ist für mich jetzt nötig, dass ich balancemäßig irgendwie ein bisschen ja. was mache, dass ich nicht die ganze Zeit umkippe. Da mhm. wird, glaube ich, jeder so seinen Fokus drauflegen. Ja. Da gibt auch Mädels, die einfach so schnell sind mit diesem Reifen, wo man wirklich denkt, wow, also das ist wie ein Kraftsportpaket, was die da abliefern in zwei, drei Minuten.
0: Ja. Ja, du bist ja auch auf jeden Fall sehr schnell und ich würde auch sagen sehr talentiert, also wenn ich mir deine Bewegung angucke, du machst ja nicht nur, und ich glaube, das denken auch immer viele, wenn man Hula-Hoop-Reifen benutzt, dass man nur quasi Bauch und Hüfte benutzt, aber du machst das ja auch am Oberkörper, an den Armen, also schon viel, also man merkt da auf jeden Fall, dass du sehr in die Details reingehst. Ja,
1: Ganzkörper ist halt angesagt. Also theoretisch ist alles möglich. Ich äh, ja. schaue auch Videos von den Mädels in den Staaten, die tatsächlich schaffen, mit ihrem Hintern zu hupen. Also das kann ich nicht.
0: Also schon quasi wie, wie Turken oder wie ist das? <lacht>
1: ähm, ich schicke dir bei Gelegenheit ein Video, dann kannst du es dir ansehen.
0: <lacht> da muss ich, bin ich mal gespannt, was das ist. Aber ich finde es halt echt cool, wenn jemand auch etwas macht was vielleicht eine Nische ist oder was vielleicht so eine Randsportart ist. Klar, also ich meine, Kampfsport ist jetzt auch ähm, eine Randsportart, aber es ist trotzdem, wenn man es auf die Welt jetzt betrachtet, ähm, schon Millionen von Menschen machen das. Aber wenn man das wiederum mit Fußball betrachtet oder andere Sportarten, ist es natürlich trotzdem nur ein Prozent. Und ähm, ja. deswegen verstehe ich dich da auf jeden Fall vollkommen. Aber ich finde, und das machst du richtig toll, du gehst deiner Leidenschaft nach oder hast was für dich entdeckt, wo du sagst, das füllt dich halt aus und dann äh, machst du das und ziehst das durch. Und es ist dann auch egal, was andere Leute denken oder ähm, ja, was die davon halten oder was die dir sagen. Du machst es einfach. Das finde ich super.
1: Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie in seinem Leben so, ich nenne es mal, seine Passion findet, das, was ihn wirklich glücklich macht, Spaß macht, bereichert, aber nicht unbedingt auch die Arbeit ist, sondern mehr in mhm. diesem privaten Bereich. Ähm, jeder, der das gefunden hat und das erlebt hat im Leben, der versteht es direkt und braucht sich nicht darüber zu unterhalten, du brauchst ja. keine Motivation, es ist kein Zwang, es ist nicht für mich eine Pflicht oder eine Last, dass ich hupe, sondern für mich ist es eine Erlösung und auch gleichzeitig sowas, wofür ich dankbar bin, wenn ich, ähm, ich habe einen sehr, sehr harten, anstrengenden Job, und ja. ich genieße das, nach Hause zu kommen und zu wissen, jetzt nur noch dieser Reifen und ich und fünf ja. Minuten ist diese Welt hier einfach auf stumm, ganz egal, und wenn eine Bombe ja. neben mir einschlägt, jetzt zählen nur wir. Und das ja. ist auch viel wert, gerade auch in so einer Zeit, wie sie jetzt ist, nach letztem Jahr, mhm. wir haben alle gesehen, ja. äh, in nichts ist alles anders.
0: Definitiv, ja. ja. Und wie lange machst du das? Ungefähr immer so eine Stunde, halbe Stunde oder ist es wirklich nur eine Sache von ein paar Minuten? <lacht>
1: Nee, also ähm, aktuell, aktuell sind jetzt anderthalb Jahre, <lacht> bin ich noch nee, dabei.
0: Ich meine so, wenn du dein, ja, genau, dein Training ja, ja, quasi... Ich
1: glaube, also in den anderthalb Jahren jetzt, wenn ich so am Tag zusammenzählen würde, weil ich eigentlich immer irgendwo einen Reifen stehen habe. Ist es im Auto, auf der Arbeit, zu Hause. Ach, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich auf drei, vier Stunden kommen pro Tag. Weil ja, also ich höre auch viel Musik, äh, absoluter musikmensch darüber läuft ja. bei mir ganz viel. Und selbst wenn ich in der Küche stehe und Kaffee koche und auf einmal geht das das eine Lied und das mhm. das klingelt in den Ohren, dann muss halt getanzt werden. Aber das ja. muss dann halt nicht immer zwangsläufig mit einer Kamera sein.
0: Ja, ja klar, man kann ja natürlich auch für sich viel machen oder deinen eigenen Flow. Und äh, dann, wenn du den Leuten was zeigen willst, kann man dann dafür auch extra Videos machen. Weil manchmal muss man auch zuerst ein bisschen üben oder sein, seine eigenen Sachen kreieren, bevor man das dann hochletzt, verstehe ich das auf jeden Fall. Ähm, hast du darfst
1: Tanzpartner einstellen, gell? bevor man sich der Öffentlichkeit präsentiert.
0: Das stimmt, ja, definitiv. Hast du vielleicht noch so Ziele damit, was du in Zukunft mit dem äh, Hoop-Dance machen möchtest, oder Hula-Hoop? Tja,
1: die große Frage. Ähm, tja, ursprünglich war ich eigentlich tatsächlich nur auf der Suche nach Gleichgesinnten, die dasselbe Hobby teilen und innerhalb von den anderthalb Jahren bei Instagram ist es halt jetzt irgendwie dazu gekommen, dass ich nicht mehr mh, die hoopdance Starterin bin, die Hilfe sucht und Tipps braucht, sondern äh, bei irgendwelchen Umfragen von anderen als Idol benannt werde oder dreimal täglich angeschrieben werde, wie ich denn diesen Trick mache oder wie ich denn das mache. Der Übergang war sehr rasant. Ich habe den nicht mhm. so richtig mitbekommen und war auch echt ein bisschen überfordert gegen Ende letzten Jahres, als ich das so festgestellt habe, dass ich jetzt scheinbar die bin, die gefragt wird und nicht mehr die bin, die die andere äh, fragen kann.
0: Ja.
1: Ähm, aber gleichzeitig pusht einen natürlich auch. Ähm, es macht Spaß zu sehen, dass andere Spaß haben, wenn ich meinem Hobby nachgehe. Mhm. Es macht total Spaß, glückliche Gesichter zu sehen, ähm, sei es mein eigenes, weil es mich erfüllt. Ähm, ja. Und dadurch, dass eben wirklich oft viele Fragen kommen von den Leuten, ich denke nicht, dass ich so ein typischer Hoop-Shop-Mensch sein werde, dass ich meine Reifen baue und äh, Tutorials ja, oder Kurse kommen. für die Leute gebe. Da sehe ich ja. mich nicht so richtig bis jetzt, weil ich habe meinen Job, ähm, der wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber mit Sicherheit wird es irgendwie so eine Tutorial-Unterstützungsschiene, irgendwie sowas in diese Richtung wird es geben.
0: Ja, also dass vielleicht andere Leute trainieren und du assistierst oder es auch ein bisschen zeigst oder in kleinen Gruppen, das machst du vielleicht eine Handvoll Leute oder so, wäre auf jeden Fall was für dich. Also, also da kann ich dich definitiv sehen, weil ich finde, du machst das echt super. kannst es auch sehr gut erklären und man versteht auch anhand deiner Videos auch sehr gut, wie du das machst und was man da beachten muss und deswegen könntest du es ja auf jeden Fall in der Zukunft mal machen. Heißt ja nicht, dass man dass das als Job machen muss oder Hauptjob, aber ich weiß ja, es ist deine Leidenschaft. Und kann sehr sicher hier und da mal Leute trainieren oder vielleicht Videos dazu extra machen.
1: Es wird definitiv eine Zukunft geben in diesem ich Bereich. Diese Zukunft wird auch definitiv mit meiner Arbeit, mit meiner eigentlichen Arbeit verknüpft sein. Ja, die hundertprozentigen Pläne sind noch nicht fertig. Ähm,
0: Kann der der ja, ich glaube
1: so die Zukunftsmusik wird sein, dass es irgendwo auf der Welt hier in Deutschland oder hier in Deutschland irgendwo eine Villa Kunterhub geben wird, und in der okay. werde ich sein und ja, äh, ja werde einen Teil ähm, der Jugendlichen, die ich mit meinem Pflegedienst versorge, äh, die mehrfach schwerbehindert sind, die dort leben werden und auch das Hooping seinen Anteil in diesem Bereich der Krankenpflege finden wird. Mhm, ja. aber wie und so, das ist jetzt gerade das ist eine ganz spannende Phase, weil das ist jetzt im Aufbau und es kommen einfach so viele Ideen und es kommt von allen Seiten Input und mhm. äh, ja, meine Reise in diesem Bereich geht tatsächlich erst los, ich bin eigentlich als Pflegekraft seit anderthalb Jahren selbstständig mit meinem Pflegedienst und dachte, das wäre meine Reise und jetzt hat das Hooping halt irgendwie nochmal seinen Teil dazu mhm. beigetragen, dass ja. sich die Reise nicht mal abändert ich bin sehr, sehr gespannt und froh und
0: ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall, kannst du ja definitiv alles miteinander kombinieren. Man sollte auch nicht zu, sag ich mal, hektisch da rangehen. Ich denke, das kriegst du auf jeden Fall in der Zukunft hin. Und ja, gibt es vielleicht noch irgendwas, was du sagen möchtest oder was du vielleicht promoten möchtest oder ein paar letzte Tipps oder Hinweise für die Leute?
1: <lacht> ja, äh, als Tipp auf jeden Fall jedem dem, ob Mann, ob Frau, ob jung, ob alt, äh, ob es irgendwelche Einschränkungen hat oder nicht, wer nicht weiß, was er tun soll jetzt zur Pandemiezeit, schnappt euch einen Müllerhub und äh, probiert es aus. Ich kann es jedem wärmstens empfehlen. Und äh, das Gefühl, einen, sich wie ein Depp zu fühlen, das gehört dazu. ist Teil der Reise, gerade am Anfang. Aber ähm, ich bin leicht schockiert und angestrengt über unsere Welt, wie sie gerade ist, ja. über alle Menschen und alles, was da gerade los ist. Und... Ich freue mich über jeden, der noch machen kann. Ich freue mich ja. über jeden, der irgendwie noch schafft, das Fähnchen hochzuhalten und glücklich zu sein und wenn Hoopdance etwas dazu beitragen kann, so wie es das bei mir getan hat, kann ich wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, es zu versuchen.
0: Ja, nee, definitiv. Also probiert es auf jeden Fall mal aus und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast noch äh, zusammen machen werden, weil ich finde, du erklärst das echt super und deine Videos sind echt top. Auf jeden Fall, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine
0: Einladung. Immer wieder. Und dann schönen Abend an alle da draußen, die fleißig auch kommentiert haben und zugeschaut haben. Und Danke sehr. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast Host Khalid und mein Gast heute war die Mira und wir haben über Hula Hoop geredet, Hoop Dance, was es genau ist, wie man das trainiert, wie sie dazu gekommen ist, ein paar Tipps und Tricks für die Leute. Und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.